0: Rehman, SOS Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei Rehman, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen reden, die sich viele ein bisschen schwierig tun. Denn nämlich, wenn es darum geht, über die eigene Psyche zu reden. Und sind wir dann fähig, auch über die schwierigen Gefühle zu reden oder werden wir die komplett ignorieren? Ich glaube, wichtig ist, dass Gefühle gefühlt werden, egal. Ich will richtig die gehen, wir sollten sie gar nicht äh, kategorisieren, gut und schlecht, wir fühlen hoffentlich mehr oder weniger die ganze Gefühlspalette und trotzdem braucht es immer noch überwindig Überwindig, offen und ehrlich über die eigene Psyche zu reden. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, Sasa, seit wann du so offen und ehrlich über deine Psyche?
0: Noch nicht so lange. Lange Zeit in meinem Leben war es so, dass ich eigentlich immer gedacht habe, «Ja, ich bin doch gesund, weil ich gar keine Diagnose hatte.» «Ich habe ein sehr Pflichtbewusstsein, habe mir sehr viel Mühe gegeben, mich der Gesellschaft entsprechend mich anzupassen. Ich bin arbeiten. ich habe meine Symptome gehabt, aber ich habe wie selber nicht, gewusst, was mit mir los ist.» «Und weil mit diesen Symptomen auch eine sehr große Scham verbunden war, habe ich eigentlich gar nicht darüber geredet.»
1: «Welche Symptome sind das?»
0: Am Anfang vor allem Panikattacken und Schlafstörungen.
1: Kannst du dich noch erinnern an die ersten Panikattacken?
0: Mhm, sehr genau. Wann war das? Meine allererste Panikattacke, die ich mich erinnern erinnere, war während der Arbeit im Spital. Nach einer Intimpflege bei einem Mann.
1: Wie alt warst du?
0: Da war ich 17. Mhm. 16, 17.
1: Erzähl, was ist dir passiert, dass wir es nachvollziehen können?
0: Die Panikattacke hat sich äh, so angefühlt, dass ich im ersten Moment gar nicht gewusst habe, was mir passiert. Ich hatte ähm, Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern am ganzen Körper. Ich habe mich dann zurückgezogen und Irgendwann ist es so weit gegangen, dass ich dann hyperventiliert habe. Aber ich habe keine Ahnung, warum, wieso das mit mir passiert, was gerade mit mir passiert. Ich konnte es nicht mal als Panikattacke benennen.
1: Also hast du das Gefühl, es ist vielleicht etwas Körperliches? Ja. Yeah. Dass du zu wenig Luft bekommst?
0: Ja. Yeah. Mhm. Meine ersten Symptome sind auch, dass ich sehr starke Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und allgemein mein vegetatives Nervensystem reagiert sehr stark auf Stress. Ich war sehr lange in Spitälen, in der Schmerzklinik, in sehr vielen verschiedenen Institutionen, wo man eigentlich geschaut hat, was ist mit dem Rücken los, was ist mit dem Bauch los, was ist mit diesen Schmerzen los und... Ich bin gar noch nicht davon ausgegangen, dass es Psyche ist.
1: Aber trotzdem sind die Schmerzen natürlich real, auch wenn sie als psychosomatisch gelten. Das heißt, du spürst das?
0: Genau, ich spüre die Schmerzen sehr, sehr stark. Sie sind in meinem Alltag vorhanden. Natürlich verzweifelt man auch ein bisschen daran, wenn man Ärzte aufsucht, ins Spital geht und Röntgen macht und alle möglichen Untersuchungen. Und das heißt jedes Mal, «Ja, wir finden nichts in der Rücke, sieht aus wie im Bilderbuch, alles super.» Und mhm. ich denke, ja, alles super, aber ich habe Schmerzen und dann schicke ich mich mit zum nächsten Arzt. Ja, ich habe einfach gedacht, okay, sie sagen, das ist psychosomatisch, ich kann halt nicht so gut mit dieser Welt umgehen, ich muss halt besser lernen, irgendwie meine Emotionen zu regeln.»
1: Kannst du das annehmen? Weil viele Leute sind hier, die sagen, sie finden das eigentlich schrecklich, dass man ihnen sagt, dass ich, ich bin psychosomatisch, weil sie gerade momentan nicht finden. Und oftmals gibt es tatsächlich, dass man irgendetwas entdeckt. Dass man sagt, das ist jahrelang ein jahrelanger Bandscheibenvorfall. Oder irgendwie so etwas. Hast du dich jetzt damit abgefunden, quasi, dass das die Antwort ist und du an deiner Psyche musst arbeiten musst? Oder bist du der Meinung, es ist auch so? In der
0: Zwischenzeit habe ich für mich herausgefunden, was das heißt. Es ist psychosomatisch. Es geht ja viel tiefer als einfach nur, es ist deine Psyche. Mhm. Und ich habe einen sehr langen Weg hinter mir, wo ich das alles auch erforscht habe, durch verschiedene Therapien. Es ist keine somatische Krankheit im Vordergrund, sondern meine traumatische Vergangenheit, traumatische Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte und sich über den Körper bemerkbar haben.
1: Du hast zwar erst mit 17 die erste Panikattacke wie du sie beschrieben hast, aber vor den die Psyche hast du schon seit Kind. Genau, ja. Du hast schon mit 14, das ist sehr jung, einen ersten Suizidversuch. gehabt. Ja. Wie ist das zu dem gekommen?
0: Das ist eine Kurzschlussreaktion gewesen. Das ist einfach aus einer Überforderung passiert. In dem Abschnitt von meinem Leben sind sehr viele Sachen passiert. Einerseits ein Vorfall mit meinem Lehrer, der mich und eine Freundin im Schulzimmer eingeschlossen hat. Andererseits.
1: Als Straf oder aus Versehen, oder?
0: Ja, vielleicht als Straf. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe in dem Moment gemeint, er will uns vergewaltigen. Mhm. Wieso das ein Mädchen meint, ist ja auch noch, eine Frage, äh, ist auch noch fragwürdig. Oder? So, wie kommt das Mädchen überhaupt darauf? Wieso will ein Mann das machen? Mhm.
1: Ich
0: hatte einfach Panik. Hatte damit droht, dass ich aus dem Fenster komme und mich umbringe, wenn er die Türe nicht aufmacht und meine Kollegin rauslässt. Und er hat sie halt gepackt mhm. Nachdem hat es eigentlich, geheißen, ich ein schwieriges Kind, und es hat einen Schulverweis gegeben. Und man hat mir gesagt, ähm, ich soll besser sagen, dass ich aus einem Antrieb die Schule wechseln will, damit es nicht im Zügnis steht. Also ich hatte mhm. eigentlich gar keine Chance. Gehabt. Zudem kam dass meine Eltern sich auch noch grad getrennt haben. Ich habe die Gimmieprüfung dreimal probiert und nicht bestanden. Es sind sehr viele Sachen zusammengekommen, oh ja. die dann der Auslöser waren, um einfach nicht mehr zu leben.
1: Einfach zu viel Druck für ein 14-jähriges Mädchen? Es
0: war einfach zu viel. Ja. Es war aber so, dass der Suizidversuch niemand mitbekommen hat. Ausser ich.
1: Hast du nicht wirklich sterben oder war es mehr, ich will und kann so nicht mehr? Und es war ein Hilfeschrei?
0: Inner will und kann so nimm. Mhm. Ja, es war einfach eine Überforderung gewesen und nicht wissen, wie ich mit dem Ganzen umgehe.
1: Bringst du deine Panikattacken, die du mit 17 hast, auch mit dem etwas in Verbindung? Dass das sich lange angestaut hat und die quasi sich körperlich gezeigt hat?
0: Ja, das bringe ich so zusammen. Ja. Ich hatte längere Zeit mit meinen Eltern keinen Kontakt, als ich dann mit meiner Mutter aber wieder Kontakt aufgenommen habe. Und ihr erzählt hat, dass ich die Panikattacke hatte, hat sie mir auch gesagt, dass ich tatsächlich in der Kindheit schon so Symptome gezeigt habe von Panikattacken. Mhm. Im Sinn von Schreikrämpfen, von ich nicht mehr aufhören konnte, oder dass ich am ganzen Körper verkrampft war, mich nicht mehr bewegen konnte. Und dann hat man mich ins Spital gebracht und der Arzt hat irgendwie gesagt, Seraina, lauf mal zu mir. Und es ist plötzlich wieder gegangen, also so ein sehr auffällige Symptome, die sich schon in der Kindheit zeigt, haben. Auch die Albträume, jede Nacht das Aufwachen. Und die Träume eines König unter dem Bett sind so Hinweise, dass etwas sein könnte wo ich mich aber einfach nicht mehr daran erinnern kann. Aber der Körper zeigt klare Signale.
1: Mhm. Ein König unter dem Bett. Man kennt ja das Monster unter dem Bett.
0: Ja, ich habe immer vom König unter dem Bett geträumt.
1: Aber ist das auch so in richtig Monster gegangen, oder?
0: Ja, schon, ja. Ist
1: das niemand, der dich beschützt hat? Es war
0: etwas Bedrohliches, gewesen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ein König, der vielleicht da befiehlt.
0: Ja, und der bestimmt. Und ich kann nicht aufstehen, weil wenn ich aufgestanden wäre, dann hätte er meine Beine gepackt und mich unter das Bett gezogen.
1: Mhm. Du hast in der Jugend dann auch sehr rebelliert? Ja. Weil du auch Mobbing erlebt hast als Kind? Mhm. Also ich weiß nicht, ich bringe jetzt das jetzt in Verbindung. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein Grund dafür ist.
0: Vielleicht. Es schwer zu sagen, vielleicht ist es auch äh, das Zusammenkommen von all diesen verschiedenen Faktoren, die dann irgendwie einfach dazu geführt haben, dass ich irgendwie gefunden habe, ich, ich, ich kann jetzt nicht mehr so ängstlich und ein Kind sein, ich, ich muss mich irgendwie lernen wehren oder ich habe trotz allem irgendwie auch eine sehr starke Neugier im Leben und etwas aus meinem Leben wollen machen wollen. Ich kann Träume. Gehabt. Was waren so
1: deine Träume und Ziele als Kind?
0: Kind. Großer grosser Kindheitstraum war immer, dass ich mal Musikerin werde, auf der Bühne stand. Mm -hmm. Und mit der Musik kann Menschen berühren und eine, eine wichtige Message kann mitgeben, mit der Musik auch vielleicht.
1: Wir können das vorher wegnehmen. Das Schöne ist, dass es geklappt hat, dass du den Traum umsetzen oder konntest. Ja. Wie viel Einfluss hat das, deine eigene Psyche, die Musik, die du machst?
0: Ich sage jetzt mal, meine Leidenschaft ist der Hauptgrund dafür, dass ich heute überhaupt noch lebe. Mhm. Und auch, dass ich einen Sinn in meinem Leben habe. Es ist für mich etwas, das mich jeden Tag immer wieder auch den Alltag vergessen lässt. Ich bekomme durch die Musik auch sehr viel mehr Selbstvertrauen. Ich kann mir immer wieder Erfolgserlebnisse durch meine Musik bescheren können. Und das hat mich sehr, sehr auf meinem ähm, Weg auch unterstützt und meine psychische Stabilität ähm, auch gefördert.
1: Du hast in Pflegefamilie gelebt, weil es Konflikt zu mit der Familie?
0: Genau, also wir haben es probiert. <lacht> ich habe nicht lange in Pflegefamilie mhm. gelebt.
1: Weil er dich immer wieder rebelliert hast?
0: Nein, eigentlich nicht in meinen Augen. Also bei der ersten Gastfamilie, die in Amerika gelebt habe, die haben mich versucht zu bekehren und ich war halt rebellisch. Gewesen bekehren und, zu Gott? Ja.
1: Du warst an einer Privatschule, an einer katholischen?
0: Mhm, genau. Als ich dann auch die Schule wechselte, mhm. bin ich auf eine frei katholische Privatschule mhm. gebracht. Worden. Und dann nachdem bin ich eben auf Amerika.
1: Und das ist von deinen Eltern aus gekommen, die Idee?
0: Nein, die Idee ist von mir aus ja, ich kann ähm, unbedingt so weit weg wie möglich. Wollen. Und ich kann nicht eine Lehre anfangen. Mhm. Es sind wie so zwei Punkte. Eigentlich, dass ich mich noch nicht genug alt gefühlt habe, um zu entscheiden, was ich jetzt für einen Beruf lernen will. Und andererseits eben der Traum der Musikerin und jetzt irgendwie auf Amerika gehen. Irgendwie hatte ich da so ein Bild, dass ich mich dort kann verwirklichen kann. So.
1: Und dann bist du für 15 Monate in den USA? Genau. Und auch dort waren wieder zwei Gastfamilien gsi
0: Ja, auch dort ist bei der ersten Familie nach vier Monaten oder so ist es eskaliert, weil ich mir ähm, ihre Regeln nicht aufschwätzen lassen habe. Ich konnte es einfach wie nicht. Können. Für mich ist immer wichtig, authentisch zu sein. Sie haben mich halt eigentlich aufgefordert, zu betten. Mhm. Und ich habe das sogar gemacht, aber halt auf mini Art. Ich halt mich schon versucht anzupassen, aber so, dass es auch für mich noch stimmt und ich authentisch bleiben kann. Und es hat einfach nicht funktioniert, darum habe ich dann die Familie
1: wechseln. Du bist dort aber auch noch sehr jung, 15. 15, genau, ja. Mhm. Mit
0: 15 bin ich über und dann bin ich 16. geführt, Kurz vor 17 bin ich zurückgekommen.
1: Das ist eigentlich schon noch früher, dass ein die Eltern denn so gehen sollen oder? In diesem Alter.
0: Ja, also ich habe mich damals sehr erwachsen gefühlt mhm. und bin, habe mich auch bereit dafür gefühlt. Wenn ich heute 15-Jährige anschaue, denke ich an mich auch leck. ich war schon verdammt jung.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich war schon
1: sehr jung. Und dann bist du eben zurückgekommen hast hast versucht, deinen Weg zu finden. Hast du als Pflegende geschafft.
0: Zuerst habe ich in Zürich gearbeitet, drei Jahre die Ausbildung als Fachfrau für Gesundheit in der Klinik Hirslanden gemacht.
1: Und dann hast du schon bald allein gewohnt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich habe während dieser drei Jahre, wo ich die Lehre gemacht habe, in Zürich gewohnt, mehrheitlich auf der Straße und in besetzten Häusern. Ich habe auch während dieser Zeit, wo ich auf der Straße gelebt habe und meine Lehre gemacht habe, auch Drogen genommen. Und mir war immer bewusst, gewesen, dass ich das mache, weil es mir nicht gut geht und ich einfach keinen anderen Weg finde, mit dem umzugehen. Aber dort hat es sich es halt so stark bemerkbar gemacht, dass man es auch äußerlich mitbekommen konnte. Mhm. so eine Panikattacke also er man versteckt sich ist sieht man dann halt ja mhm.
1: aber wenn man so jung ist äh, draußen Drogen nimmt im besetzten Haus unterwegs ist wird nicht irgendwann mal Sozialarbeiter aufmerksam und findet da muss man jetzt etwas machen ist doch da können vorbei schleichen.
0: anscheinend habe ich ähm, sehr gut gelernt eine Fassade aufrechtzuerhalten mhm. und es hat tatsächlich drei Jahre niemand gemerkt oder gewusst und ich wollte es aber auch nicht, wollen, dass es jemand merkt, weil ich panische Angst davon hatte. Ich war ja nicht volljährig. Das heisst, meine Eltern wären wahrscheinlich informiert worden. Vielleicht hätte ich in ein Heim müssen. Ich war damals nicht bereit, Kontakt wieder aufzunehmen. Das war eine grosse Verletzung da. Und deshalb habe ich die Fassade aufrechterhalten, bis ich den Lehrabschluss habe und selbstständig leben kann.
1: Aber wie hast du denn überleben Wer hätte dich dort aufgenommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht so genau. Also ähm, ich habe meinen Lehrlingslohn. Von dem habe ich mir natürlich keine Miete können zahlen. Deshalb auf der Straße gelebt. Ich habe mir damit einfach mein Essen gekauft und zum Teil natürlich auch geklaut, um können überleben. Und
1: Lehrer und so haben Sie gemerkt?
0: Eine Lehrerin hat gewusst, dass es mir psychisch nicht gut geht und hat mit mir ab und zu geredet, aber ich habe nie erzählt,
1: was los ist. Mhm. Und man braucht doch Adressen, Adresse, oder, wo einem Briefe angehen und so,
0: oder? Ja, ich habe mir ein Zimmerchen gemietet vom Spital mhm. und alles dort hinschicken lassen.
1: Eine intensive Zeit, oder? Wenn hast du gemerkt, du brauchst Hilfe, du kommst allein nicht mit all dem klar?
0: Eigentlich schon sehr früh. Also ich hätte wahrscheinlich schon als Kind Hilfe gebraucht. Mhm. Und habe auch das Gefühl, gehabt, dass ich das zum Ausdruck bringe, aber wahrscheinlich nicht genug. Ich glaube auch, eben, dass man von der Schule geschmissen wird. Es sind ja auch so Anzeichen dafür, eigentlich, dass irgendetwas nicht gut läuft. Mhm. Oder wieso ist jemand so auffällig und ähm, kommt in der Schule nicht mit, hat Konzentrationsstörungen, kann nicht schlafen. In meinen Augen war es eigentlich schon immer offensichtlich. Gewesen. Und ich hatte auch schon immer irgendwie die Einsamkeit in mir hinein weil ich so verwirrt war auch von diesen Gefühlen und gemerkt habe, dass ich funktioniere nicht so wie andere. Psychologische Hilfe fand ich mir dann dort bei den ersten Panikattacken während der Arbeit, weil das ja meine Mitarbeiter auch mitbekommen. Und dann hat mich meine Chefin bei der Psychologin vom Spital angemeldet. Und dann habe ich mit 17 angefangen, in Therapie zu gehen und Antidepressiv annehmen. Und habe dann auch Temesta bekommen, zur Beruhigung, wenn ich Panikattacke hatte.
1: Und dann war das so deine Coping-Strategie, dass du einfach das Tamesta genommen hast, genau. wenn es wieder losgegangen ist?
0: Sobald also, ich gespürt habe, irgendwie, ich werde nervös, ich werde unruhig, eine Panikattacke kommen habe ich dann das Tamesta genommen und weitergearbeitet. Mhm. Genau. In
1: dieser Zeit warst du dann auch schon in Basel, oder?
0: Als ich meine Lehre abgeschlossen habe, mit 19, nachher... bin ich dann direkt nach Basel gezogen und mhm. fand, ähm, ich fange ein Neuanfang an. Mein Freundeskreis war auch inner destruktiv gewesen und alle Drogen genommen. Ich unbedingt von dem wegkommen
1: Was für Drogen haben sie dazu genommen?
0: Oh, alles Mögliche. <lacht> ja. Also, Heroin habe ich nie genommen, aber alles andere haben wir ausprobiert. Ja. Und ähm, mir ist es auch egal. Gewesen. Ich bin neugierig. Gewesen. Ich bin psychisch nicht stabil. Gewesen. Ich habe meinen Alltag vergessen. Und ich habe einfach ausprobiert und mitgemacht. Und ja, ich habe aber schon immer, auch während der Zeit, gewusst, hey, das kann nicht sein. Das ist nicht der richtige
1: Weg. Und dann ist weg von den Wellen. Also war der Plan, gewesen, die Stadt der Plan
0: zu war ein Neuanfang. Der Plan war, die Lehre abschließen, Dann kannst du dein eigenes Geld verdienen und deine eigene Miete zahlen. Und als ich die Lehre tatsächlich geschafft habe, habe ich dann gerade die Stadt gewechselt und gefunden, jetzt fange ich das Leben nochmal von vorne an. Suche mhm. mir einen neuen Job, jetzt kann ich mir eine Wohnung leisten. Und suche mir einen neuen Freundeskreis, der weniger destruktiv ist, keine Drogen mehr nimmt,
1: weil mir das nicht gut tut. Und du bist dann aber in einen ganz anderen Kreis der wirklich auch nicht gut da Und zwar bist du in so eine spirituelle Community hoch Kann man das genau, sagen? Genau, ja. so sagen In ja. Basel oder wo?
0: Ja, genau.
1: Erzähl mal, was, was ist dir passiert?
0: Ich denke, es, durch das, dass ich sehr viel am Suchen gsi bin. Was ist mit mir los? Was stimmt nicht mit mir? Wieso habe ich die Symptome? ich habe ganz viel verschiedene Leute aufgesucht, oder? Also ich war ja nicht nur im Spital und habe mich somatisch abklären lassen. Ich habe Physiotherapie gehabt. Ich habe wirklich gesucht: hey, wie kann ich Lebensqualität in meinem Leben erreichen? Wie kann ich ein Leben führen, das nicht mit all diesen Symptomen begleitet ist? Weil ich bin einfach jahrelang Suizidal war. Ich kann nicht sterben, aber ich kann nicht so leben. Mhm. Und ich habe die Suizidgedanken auch nicht wollen. Und mich gleichzeitig aber überhaupt nicht ernst genug gefühlt. Ich war mehrmals in der Psychiatrie und habe alles erzählt. Ich habe gesagt, ich bin süchtig. Ich arbeite als Krankenschwester. Ich kann meine Lizenz verlieren. Ich komme nicht weiter. Ich habe Panikattacken, Ich Suizidgedanken und ich bin weggeschickt worden. Man hat mir gesagt, das ist kein Notfall. Du musst mit einer Panikattacke da reinlaufen. Ich bin immer wieder in Situationen, in denen ich mich nicht ernst gefühlt habe. Also habe ich weitergesucht und habe dann irgendwann mal, gefunden, okay, so der spirituelle Weg, Meditation hilft auch. Ich habe viele Bücher gelesen und habe dann angefangen, Yoga zu machen, meditieren in einer spirituellen Gruppe, wo ich aufgesucht habe. Ja, und das hat mir am Anfang auch tatsächlich geholfen. Ich habe dort Sachen erlernt und über meine Beschwerden reden Erfahrungen gemacht, wo ich bis anhin nicht gemacht habe. Was meinst du
1: mit Erfahrungen gemacht, die du bis nicht gemacht hast? Ähm, also so ein ja, Gefühl von Gefolgenheit und Ankommen oder?
0: Ja, zum Beispiel, ich heute jetzt einen Freundeskreis mit Menschen, die mir zuhören und mhm. wo sagen, das ist wichtig, was ich erlebt habe. Mhm. Die im spirituellen Freundeskreis, die haben keine Drogen genommen. Ich hatte das Gefühl, also ich bin jetzt an einem guten Ort gelandet, die sind bewusst, machen Bewusstseinsarbeit, arbeiten miteinander, man darf über sich reden, das hat mir irgendwie gut da, weil ich habe noch immer dazugehört. Ich habe Stabilität dort gefunden. Nun ist die Stabilität, die ich dort bekommen habe, dann wie wieder missbraucht worden. Mhm. Also ich habe erst nach fünf Jahren dann rückblickend gemerkt, dass eigentlich ist alles das, was in der spirituellen Community passiert, ist sehr missbräuchlich. Mhm. Und ähm, meine Behandlerinnen sagen eigentlich auch, man darf es als Sekte bezeichnen mit all dem was dort passiert ist.
1: Wie hat sich das sektenhaft gezeigt?
0: Ah. Am Anfang so, dass es darum gegangen ist, man soll sich vollkommen befreien von allen alten Lasten. Mhm. Das heißt, Job künden, Schluss machen, Freunde mhm. und Familie Kontakt abbrechen. Das ist
1: der Klassiker. Ja.
0: Es wurde natürlich unter dem verkauft worden, als spiritueller Weg und Neuanfang mhm. und ich hatte das Gefühl ich hatte, ja stimmt eigentlich im Job, ich bin ja abhängig und ich kann mich nur schützen, dass ich nicht dann wenn ich den Job, also, es hat alles irgendwie so Sinn ja, gemacht. Das hast du noch gemacht, dann ist ja Dann habe ich dann oder? auch alles gemacht, genau. Das heißt, ich hatte dann keinen Job mehr und für den Verein angefangen zu arbeiten und habe über sie dann quasi Geld verdient, also ich bin dann finanziell von ihnen abhängig geworden. Mhm. Und am Schluss habe ich dann sogar auch bei ihnen gewohnt. Ich habe meine E-Mail-Adresse über sie. Gehabt. Ich bin komplett eingezogen, also alle anderen auch, nicht nur mhm, ich, m -m. so fest, dass es eigentlich gar kein anderes Leben mehr gegeben hat, sondern ich war sieben Tage, 24-7, nur noch für den Verein am Arbeiten.
1: Gibt es den Verein heute noch?
0: Ja, hat sich sogar vergrößert. Ach okay.
1: mhm. Willst du dich mal konfrontieren oder so? Oder hast du das Gefühl, ich bin einfach oben weg von dem Seich?
0: Eines das Zweite, <lacht> weil ich habe die Konfrontation versucht. Ja, ist nicht passiert, ist ist hinausgegangen und hat mir gar nicht gut getan.
1: Betroffene, die dort drin sind, die checken gar nicht, was mit ihnen gemacht wird. Die fühlen sich dort geborgen und wohl und meinen, dass sie gut
0: Ja. Mhm. Es hat ein paar vor mir, gegeben, die auch wieder ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, dass sie sind psychisch zu belastet Ich bin nicht die Einzige, die ähm, also gut, ich war ja schon vorher in psychischer Betreuung, aber mhm. es gab solche, die dort gekommen sind und dann gegangen sind und nach dieser Zeit dort. Das erste Mal musste mir in Therapie gehen, aufgrund von dem, was sie dort erlebt haben. Es war auf eine Art emotionaler Missbrauch, aber es haben auch körperliche und sexuelle Missbrüche stattgefunden. Also es ist definitiv eine Grenzüberschreitung passiert dort. Es
1: geht auch sehr viel um Macht, oder? Ja. Irgendjemand, der König unter dem Bett wahrscheinlich, wo das Ganze im Griff hat und kontrolliert und dort aktiv ist?
0: Ja, schon bett
1: Wie hast du es dich geschafft?
0: Ich habe wie wieder fünf Jahre später festgestellt, verdammt, ich bin die falsche Richtung gegangen. Ich bin schon wieder in einem Umfeld, der destruktiv ist, wo ich missbraucht und ausgenutzt wird. Jetzt habe ich doch gemeint, ich kann in Basel ein neues Leben anfangen und dann wird alles gut. Und ich habe einfach realisiert, irgendwie, ich muss etwas ändern, weil wenn ich es nicht mache, wird es schlimmer, es wird nicht besser. Und dann habe ich eine lange Reise gemacht, bin einen Monat auf Afrika allein und habe mich dort mit dem Abstand irgendwie, ich habe es erst in dieser Reise eigentlich gecheckt, was alles los ist, wo ich mal einen Monat Abstand hatte. Und dort und in Afrika kann ich mich entscheiden, wenn ich heimkomme, fange ich nochmal neu an. Ich steige aus, suche mir wieder einen Job und suche mir wieder einen neuen Freundeskreis und fange einfach nochmal von Neuem an.
1: Dein ganze Leben bist du schon so auf der Suche, oder? Ich war sehr lange auf der Suche gewesen, ja. Sehr lang. Irgendetwas in dir drin will, will leben oder? und vorwärts machen?
0: Auf jeden Fall. Ich liebe das Leben. Ich habe das Leben immer geliebt. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich kann... Wirklich tausend Ideen, weshalb man mich manchmal tausend so nennt. Ich habe einfach das Leben unter diesen Umständen nicht geliebt mhm. und so nicht leben. Und ich bin einfach auch nicht bereit, einfach zu akzeptieren, dass mein Leben jetzt so aussieht. Ich war überzeugt davon, dass man das ändern kann.
1: Mhm. Und die Reise nach Afrika, die hat die etwas gebraucht?
0: Ja, sehr. Die, ist wirklich, die hat mich irgendwie «back to the roots». Ich habe einen Monat lang Zeit, um zum nachdenken. Aber wie bist
1: du denn hier? Bist du bist einfach irgendwie. Äh
0: ähm, ich habe einen alten Musikerkollege von ja. einer Band, die von Afrika kommt, von Kapstadt. Ich habe ihn kennengelernt in Basel kennengelernt. Und er ist zurück zu der Familie. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihn besuchen kann. Ich war dann bei ihm. Ich habe ihn dann besucht. Dort. Also, ich konnte bei ihm wohnen.
1: Ist das denn nach dem Psychiatrieaufenthalt oder ist Nein, er im Anschluss kam? Da ist erst im Anschluss. Gekommen. Weil, ja. wo du zurückgekommen bist, hast du natürlich auch wieder keine Arbeit, gehabt, kein Geld, nicht gehst du hin. Genau. Wie bist du zu dem Eintritt in die Psychiatrie Ich bin zurückgekommen und habe
0: mich entschieden, dass ich wieder arbeiten will. Mhm. Einerseits. Also, ich habe ja immer ich habe auch an der Bar und schon als Musikerin während dieser Zeit im Verein. So nebenbei schon so ein bisschen Geld verdient aber ich habe wieder ein sicheres, regelmäßiges Einkommen haben und hat habe dann in der psychiatrischen Spittdecks geschafft Ich ähm, während dieser Zeit natürlich sehr viele Bücher gelesen und mich mit psychischer Krankheit auseinandergesetzt. Und dort eigentlich bin ich darauf gekommen, ah, ich habe wahrscheinlich Borderline. Ich musste mich mit dieser Diagnose auseinandersetzen und habe mich dann in dem hineingefunden. Mhm und auf das habe bin ich dann Psychologin, zu der Psychologin gegangen und die hat mir das bestätigt und ich habe wieder gefunden hey schau, wenn du mir das bestätigst dann mache ich jetzt einen Klinikaufenthalt weil also da ist ja ganz viel dahinter und das kann ich, ich muss es jetzt irgendwie angehen weil ich habe keinen Bock meine unbewussten Muster die nächsten 20 Jahre weiterhin zu wiederholen und ständig müssen mein Leben neu anfangen ich muss jetzt irgendwie mal eine Intensivtherapie machen weil es geht so nicht weiter ja
1: und wie hast du das denn dort erlebt?
0: Meine Psychologin war sehr unterstützend und hat mich auf allne meinen Entscheidungen eigentlich mitgebracht. Sie hat mich dann angemeldet in der Klinik. Ich habe dann zuerst zwei Monate lang auf den geschlossenen Entzug gemacht.
1: Den Temesterentzug?
0: Mhm, genau. Und bin dann nach vier Monaten auf der DBT-Abteilung.
1: Den Temesterentzug noch mal schnell. Wie viele Temester hast du dich am Tag genommen?
0: Also gegen den Schluss waren es schon zwischen 5 und 10 Milligramm.
1: Wie viel sind die einer Tablette? Ein? Es
0: gibt eine, eine, eineinhalb und zweieinhalb Milligramm. Ja. Oder ein Milligramm und zweieinhalb Milligramm. Ähm, am Anfang habe ich immer nur eins genommen. Und ich denke, es hat sich halt mit den Jahren so hochgeschaukelt. Mhm. Am Anfang waren die Panikattacken auch nur ein paar Monate, dann ein paar Wochen dann Fast jeden Tag und irgendwann war es so, weit gewesen, dass ich eigentlich meine Tasche dreimal kontrollieren musste, bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Ob du wirklich dabei hast. Und Ob ich sie wirklich dabei habe. Es hat sich so weit entwickelt, dass ich ähm, kurze Zeit sogar eine Agoraphobie hatte, nicht mal aus dem Haus zu kommen. Wie sagt mit dem Nag Agoraphobie. Agoraphobie ja. Wenn du in deinem eigenen Haus ja. eingesperrt bist und die Angst so gross ist, dass du eigentlich gar nicht mehr fähig bist, etwas zu machen. Dort habe ich dann meine Psychologin zu mir nach und ihr gesagt, es geht, geht nicht mehr. Und dann bin ich in die Klinik.
1: Dass einem überhaupt so viel Temester verschrieben wird, dass man nachher so abhängig wird, oder? Das muss ich ja jetzt erst mal die Möglichkeit schaffen. Hast du bei verschiedenen Ärzten das Rezept gehabt? Oder? Wie hast du das geregelt?
0: Nein, das Ding ist eben, ich habe ja die Stadt gewechselt. Mm, mm -hmm. Und das geht relativ einfach, wenn du, du, -Rezept dein, hast. Wenn du deinen Arzt wechselst und vorher. Wenn Medikament gehabt hast, und sagst du am nächsten Arzt einfach wieder, ja, ich habe das und das Medikament gehabt. Die schreiben das dann wieder. Mhm. Dann hatte ich halt das Dauerrezept. Irgendwann habe ich das nicht mehr, aber ich habe ja als Krankenschwester gearbeitet. Mhm. Eben der Grund, warum ich gekündigt habe, ist, weil ich angefangen habe, Medikament Medikamente zu klauen, mhm. wenn ich nicht genug genug habe Und dort habe ich auch gemerkt, hey, also, sorry, ich habe sehr hohe ethische und moralische Grundsätze. Und das ist mir komplett gegen den Strich gegangen, dass ich so süchtig bin, dass ich eigentlich meine Lizenz gefährde. Alles, was ich mir erarbeitet habe. <lacht> ja, das habe ich auch wirklich realisiert. Jetzt bin ich süchtig. Das geht einfach zu weit. Und der einzige Weg, dass ich aufhöre, ist, dass ich die dass ich die Medikamente nicht mehr anlangen
1: kann. So ein Benzentzug ist anstrengend. Oder?
0: Ja, es war eine intensive Reise.
1: Und kannst jetzt ohne Medis leben und ohne Drogen und so Gott das überhaupt? Ich meine, wenn man, das ist man ja die Rausch, das Rauschgedächtnis. Und wenn das Leben einem wieder über einen zusammenkommt, dann denkt man auch komm jetzt, mache ich mal wieder eine Pause.
0: Ich habe kein Craving mehr. Ich nehme jetzt seit mehreren Jahren keine harte Drogen mehr. Alkohol war auch nie ein Thema, zum Glück bei mir. Und das nehme ich auch seit diesem Entzug damals nicht mehr. Das ist etwa sieben Jahre her. Und auch meine Panikattacken sind heute so gut wie weg. Mhm. Weil ich gelernt habe, mit meinem Körper besser, besser auf meinen Körper zu hören. Ich habe gelernt, was meine Triggers sind und Situationen sind, die so Panikattacken auslösen. Und wenn etwas kommt, kann ich ähm, mit Atemübungen und Leitsätze und einfach andere, andere
1: Strategien, Strategien ja. heute.
0: Ja, ich brauche Also brauchst keine Psychopharmaka, gar nicht? Ich habe Antidepressiva.
1: Das Eben ist doch, das ja. Einzige,
0: die ich ja. noch nehme, seit 20 so Jahren.
1: Das ist ja gut. Also ich meine, wenn es dich stabilisiert und unterstützt.
0: Ich habe immer wieder versucht aufzuhören. Jedes Mal, wenn ich sie absetze, kommen wieder Suizidgedanken. Wieso
1: willst du unbedingt aufhören?
0: Und das Gefühl von, wenn ich keine Medikamente nehme, bin ich gesund.
1: Das mm -hmm.
0: ist irgendwie miteinander verbunden. Aber ich habe ja, nach dem letzten Mal vor zwei Jahren wo ich es versucht, es abzusetzen. Und dort hatte ich wirklich auch eigentlich eine gute Phase. Mm -hmm. Und trotzdem sind Gedanken gekommen. Dort habe ich einfach gemerkt, hey, scheinbar braucht das meinen Körper, weil es so rasant abwärts geht. Und ich eigentlich gar keine Nebenwirkungen von den Medikamenten, die ich jetzt habe. Ich habe sehr viele verschiedene ausprobiert und jetzt etwas gefunden, wo, ja, wo ich damit leben kann. Natürlich schießt es mich an. Ja. Und ja, also hab... musst du am
1: Morgen eine nehmen oder ja, zu oben eine Ja, ich muss jeden Morgen ja. muss ich eine Einfach am Morgen? Ja. So Suizidgedanken, wenn dir kommen, wie du beschreibst, wie muss man sich das vorstellen? Man hört ja noch oft, dass Menschen an Suizidgedanken leiden. Wie war das bei dir ganz konkret der Fall?
0: Es hat sich so gezeigt, dass sich Gedanken nur noch um das gedreht haben.
1: Also plötzlich kommt ein Gedanke, ich will nicht mehr leben oder wie stehe ganz konkret?
0: Oder? Einer zum Beispiel nach einer Panikattacke oder äh, wenn ich nächtelang nicht geschlafen habe und total erschöpft bin und eigentlich gar nicht mehr fähig bin, irgendwie zu arbeiten.
1: Ist das immer noch? Nicht mehr so, so fest. Zusammen. Aber es gibt Ich
0: habe Symptome noch, aber ich kann sehr gut damit umgehen. Mhm. Genau, aber auch also seit dem Unfall, wo ich hatte, habe ich die Suizidgedanken nicht mehr. Oder wirklich nur noch sehr selten. Ja, es war eigentlich immer so, dass es einfach ist, ich will so nicht mehr leben. Es war nie, ich will nicht mehr leben, mhm. sondern ich will so nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben. Das in dem Moment dreht sich nur noch alles darum, hey, so ist das Leben nicht lebenswert ich habe keine Lebensqualität, ich habe keine Sinnlichkeit in meinem Leben. Ich kann gar nicht das machen, was ich will. So ein Leben will ich nicht führen.
1: Hätte er in dem Moment nicht Musik irgendwie Boden bieten Oder hat hey, Heute Anfassen macht sie mehr das, mehr? ja.
0: Aber damals hatte ich ja auch die Möglichkeiten, von Musik zu machen, gar nicht so. Mhm. Ich habe auf der Straße gelebt, ich kann ja gar nichts. Also, es ist, ich war in der Lehre, also auch zeitlich. Ich habe gar keinen Raum dafür, gehabt, mich um meine Leidenschaft zu kümmern.
1: Und dann kam es eben zu dem Unfall gekommen, wo du gesagt hast, dass Zither die Suizidgedanken nicht mehr kommen.
0: Genau, ja. Ein
1: Arbeitsunfall, was ist da genau passiert? Mit der Nahtoderfahrung?
0: Ich bin, nachdem ich etwa ein Jahr in der Klinik war, also in Kliniken, so mhm. habe ich bei der IV ein Arbeitstraining gemacht, Belastungstraining nennt man das. Mhm um meine Belastung eigentlich zu erproben, ob ich wieder auf 100% arbeiten kann.
1: Ich habe gerade ein Belastungstraining und die mit einer Fach.
0: Genau, ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt das Belastungstraining gemacht, es geht sechs Monate. Jeder hat gleich viel, egal was du hast. Ob, wenn du es innerhalb von sechs Monaten schaffst auf 100%, dann kannst du zurück arbeiten, wenn nicht, dann kriegst du einen IV. So ja. läuft das, oder? Mhm. Ähm, ich war auf 80% und musste nur noch ein oder zwei Monate arbeiten. Und ähm, hätte ich dann quasi wieder von der Infel zurück ins Arbeitsleben gehen mhm. und habe dann dort bei dem Belastungsprogramm an der Drechselmaschine einen Unfall gehabt. Meine Haare haben sich in die Maschine hineingezogen yes. und eigentlich meine ganze Kopfhaar vom Kopf abgerissen. Ich wurde mit dem Schädel ähm, an das Metallteil knallt. In diesem Moment ist mir klar, dass ich sterbe ich habe mich verabschiedet von meinen Familienmitgliedern. Ich weiß noch, wie ich so in der Reihe Reihenfolge zuerst meine Mutter gesehen habe, meine Geschwister die, alle so nach dem Alter entlang. Ja. Und für mich ist wirklich klar okay, jetzt ist das Leben vorbei. Ich bin dann aber ähm, wie durch ein Wunder wieder aufgestanden, habe halt kein Haar mehr gehabt und eine leichte Verwirrung. Verwirrung habe überlebt. Und klinisch gesehen ist es keine Todeserfahrung. Ich kenne einfach kein Wort, das näher kommt ja. an die Erfahrung, die mir passiert ist. Ähm, das
1: Leben ein wie ein Film abgelaufen ist.
0: Ja, ich habe innerlich habe ich ja wie Bilder gesehen. Mhm. Mir ist, mein Leben ist mir einmal noch mal vor den Augen abgegangen und ich habe mich vor allen verabschiedet. Und für mich war das eine Todeserfahrung in dem Sinn, dass ich ja, dass ich wie so die letzten Momente vor dem Tod erlebt habe. Ich war aber nicht in einem Koma. deshalb war es medizinisch gesehen, klinisch gesehen, nicht eine Antoderfahrung. Mir hat man dann auch gesagt, ja, es sei nichts Schlimmes passiert, außer der lichtschädel Schädelhirntrauma.
1: Aber irgendwie war es auch Operation Hinkelstein, weil seitdem hast du keine Suizidgedanken mehr gehabt.
0: Ja, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und habe mir überlegt, was bereue ich eigentlich, dass ich es bis heute nicht umgesetzt habe in meinem Leben. Meine Antwort war, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich mir selber nicht genug zutraut habe, meinen Kindheitswunsch zu erfüllen. Oder allgemein, dass ich mich selber nicht gezeigt zeigt in meinem Leben, so, wie ich eigentlich sein will. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, ich bin jetzt Musikerin, egal wie viele Zweifel ich habe, egal wie viele Symptome ich habe, mhm. egal was andere sagen, ich erfülle mir jetzt meinen Kindheitswunsch und ab dieser Entscheidung sind wir auch die Symptome, von der Suizidalität verschwunden.
1: Obwohl als sie ja extrem schwierig ist, überhaupt da gik's zu, kommen, überhaupt von dem zu leben und so, das ist ja wieder ein riesiger Struggle. Ich
0: denke, es kommt ganz darauf an, was für äh, Erwartung, dass man vom Leben und vom Künstler sein hat, und was für eine Einstellung dazu. Für mich war ja Musik nie etwas gewesen, das ich ha machen mache, zum Erfolg damit zu ha. Musik war immer mein Begleiter auf meinem Genesungsweg. Ich hatte als Kind starke Sprachstörungen, extrem stark geklispelt. Mhm. Wenn ich gesungen habe, war das aber weg. Ich war sehr schüch, konnte ich nicht so gut und mich zum Ausdruck bringen. Wenn ich ans Klavier geshockt habe, konnte ich einfach Klavierspiele singen und alles andere vergessen. Und ich bin in dem Sinn nicht Künstlerin, damit ich damit Geld mache. Logisch, ist das ein schöner Nebeneffekt, wenn das passiert. Aber Musik gehört zu meinem Alltag. Sie ist nicht in dem Sinn da, damit ich irgendwo hinkomme. Sondern die Musik ist da, damit sie jeden Tag mich in meinem Leben begleitet. Und ich mit dem auch einen Lebenssinn
1: habe. Und durch das, was du erlebt hast, bringst du natürlich auch viel Erfahrung mit. Und du nützt das jetzt eigentlich zum anderen zu helfen, die gerade in einer Lebensphase sind, wo sie nicht wissen, wohin und wodurch, oder?
0: Im besten Fall inspiriert es andere, ja. <lacht> ja.
1: Aber du bist doch auch als Peer- Arbeiterin oder hast einen Abschluss gemacht, zumindest als Peer-Mitarbeiterin, oder?
0: Ich arbeite jetzt seit dem Januar als Genesungsbegleiterin, genau. Mhm. Wie sieht das aus? Abschluss mache ich aber erst im Mai. <lacht> mhm. Ich bin momentan in einer Arbeitsgruppe von der Stiftung Reileben, wo wir für im Mai das Thema Inklusion vorbereitet, wo Filme dazu gezeigt werden und Kunstausstellungen gemacht werden von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Und ich bin der Arbeitsgruppe, die dort mithilft.
1: Mhm. Was ist das für eine tolle Stiftung? Das
0: ist wirklich eine sehr tolle Stiftung. Die haben mehrere Tagesstrukturen und das Wohnheim in Basel. Mhm. Und Die machen auch Anti-Stigma-Arbeit, Aufklärungsarbeit, haben auch Beratungsangebote für Angehörige von psychisch Erkrankten. Und mir ist es sehr wichtig, war, dass ich als Genesungsbegleiterin auch Öffentlichkeitsarbeit machen. kann. Da ich als Künstlerin sowieso eine Person im öffentlichen Raum bin, mhm. kommt es irgendwie wie zusammen. Ich finde es wichtig, dass wir über psychische Erkrankungen redet, weil die Stigmatisierung ist sehr groß. Es braucht Leute, die andere Mut machen und sagen: Hey, es gibt im Fall Lösungen, weil ich bin auch nur so dazu gekommen, dass ich gefunden habe, es gibt einen Weg durch das, dass ich andere Leute gehört habe darüber reden, wo ähnliche oder die gleiche Symptomatik hat.
1: Mhm. Wie lebst du heute?
0: Heute lebe ich viel entspannter.
1: Also wie muss man sich das und vorstellen? Du wohnst du in einem Wohnheim? Oder wohnst du
0: Nein, ich wohne alleine. Ich habe eine Zweizimmerwohnung und zwei Katzen mhm. und sehr viele Pflanzen.
1: Wie, wie kannst du das leisten?
0: Ich habe eine 50% IV-Rente. Mhm. Und die anderen 50%? Und die anderen 50 arbeite ich als Genesungsbegleiterin. Es ist schwer, wenn mal klar ist, dass 100% das schaffen nicht geht. Ich habe das ja mhm. über zehn Jahre lang probiert und bin immer wieder zusammengeklappt und auch auf dem Beruf ist es nicht gegangen, vor allem, weil der immer wieder auch Symptome ausgelöst hat. Ich habe einfach einen neuen Lebensweg finden und auch ein bisschen schließen damit, dass ich vielleicht die gesellschaftliche Anforderungen nie wird so entsprechen entsprechen, wie das vielleicht erwartet wird, aber dass ich für mich ich muss Lebensqualität finden und ein Leben finden, das für mich stimmt. Und mit diesen 50 Prozent Renten ist sehr viel Ruhe in mein Leben gekommen. Mhm. Und ich habe auch Zeit nehmen, um wirklich richtig Therapie zu machen. Und habe jetzt in den letzten zwei Jahren die Weiterbildung gemacht, als Genesungsbegleiterin.
1: Hast du dich auf dem Weg gut unterstützt gefühlt? Oder hast du das Gefühl, man wird doch schon noch stark stigmatisiert als psychisch kranke Person? Es kommt ganz darauf an, in
0: welchem Kreis, dass man sich bewegt.
1: Ich gehöre immer wieder die Geschichte, dass man sich in so eine Richtung sich in eine Krise stürzt. Man merkt eigentlich, der Körper mag schon lange nicht auch nicht, mhm. aber man biest und macht und tut, weil man das Gefühl hat, es gibt ja gar keine andere Lösung, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Und mhm. meistens wird dann, auch wie bei dir, erst durch einen schweren Aufprall, wird man quasi wach und merkt, oh, jetzt muss etwas anderes gehen, aber das könnte man doch Verhindern, oder? Präventiv schon vorher reagieren, bevor es so weit ist? Oder ist das gar nicht möglich?
0: Ich denke schon, dass es möglich ist, doch. Es müsste aber noch einiges am System geändert werden.
1: Mhm. Aber wo könnte okay. man sich dann rechtzeitig. Einfach wo wo gibt es so Anlaufstellen, wo man angehen kann? Es
0: gibt sehr viele verschiedene Anlaufstellen. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine richtige Antwort gibt. Und ich könnte sagen, hey, gang dort an. Es gibt allgemein kein Patentrezept. Ich glaube, jeder Mensch muss wirklich für sich selber herausfinden, wo fühle ich mich unterstützt. Und für das braucht es halt Kraft, um sich auf den Weg zu machen und auch zu suchen. Ich habe sehr viele verschiedene Psychiater und Psychiaterinnen und Spitäler und Kliniken aufgesucht und ich habe mich nicht überall gleich unterstützt gefühlt. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man bleibt, bis man mhm. den Ort findet.
1: Und die Gefahr ist ja dann eben gross, dass man in einer spirituellen Community landet. <lacht> nicht unbedingt in einer spirituellen Community, sondern auch vielleicht okay. bei Rechtsradikalen oder bei, ich weiß nicht, welcher Gruppierung. Oder eben bei
0: die Gefahr besteht ja. natürlich, wenn man sonst kein... Auf keine der Suche ist. Ja, und vor allem aber auch, wenn man sonst kein stabiles soziales Netzwerk hat. Mhm. Ich glaube, so etwas passiert nur jemandem, der ja eh schon irgendwie keine Stabilität hat. Oder wenn deine familiäre Situation stabil ist oder den Freundeskreis schon seit langem hast, dann passiert das viel weniger, weil du neu mit integriert bist.
1: Ich will gleich noch ein Service mitgeben, damit man sich eben nicht in einer spirituellen Gruppe anmelden muss, sondern dass man sich so zum Beispiel ganz einfach beim 143. Die kann man anrufen, wenn man in eine Überforderung steckt und nach Lösungen werden die gesucht. Oder man meldet sich bei Prometesana promentesana.ch, da kann man dann auch Servicetelefon anrufen und auch dort findet man eine, eine Lösung, wo dann eben eine ist, die meistens schon erprobt worden ist und einigermaßen gut funktioniert. Ich kann nicht viel Werbung machen, weil es klappt da dort nicht alles. Es ist auch dort nicht alles rosig, aber es ist sicher besser, als sich auf eigene Faust irgendwie, wie jetzt du hast müssen, alles selber arbeiten, wenn man weiss, dort und dort könnte man sich helfen. Oder vielleicht ja. eben auch bei der Stiftung, wo du arbeitest?
0: Bei dieser Stiftung, wo die ich arbeite, ich dort ist es, äh, kriegt man sehr gute Beratungsangebote. Mhm. Da habe ich selber auch als Patientin anfänglich Hilfe geholt, was Finanzberatung, Schuldenberatung anbelangt. Mhm. Mit denen kann man auch einen Beistand zum Beispiel machen. Dann gibt es auch das KISS, Kriseninterventionszentrum, wo man sich einfach, wo man einfach kann vorbeigehen kann.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt etwas hat, kann man an diesem Tag anrufen und sagen, ich komme, in der Nacht ist es geschlossen, dort habe ich auch schon mal die dargebotene Hand. oder Es gibt verschiedene Adressen und die einen sind für die einen richtig und die anderen nicht. Das kommt auch mega darauf an, welche Person das man ja vor sich hat. Mhm. Und darum sage ich so, wie ausprobieren und nicht aufgeben. Mhm. Für mich ist es wirklich so, gewesen, ja ich bin jetzt mal ins Kriseinterventionszentrum und hatte ein Glück, gehabt, dass ich dort eine kann wo ich mich verstanden gefühlt habe mhm. und habe mich dann weiterleiten lassen und dann bin ich mal in einer anderen Klinik gewesen und habe gefunden, dass dort, ich fühle mich nicht so verstanden, da bin ich halt wieder gegangen. Es ist auch so ein bisschen ein so herausfinden, wo fühle ich mich gesehen und ernst genommen und dann, äh, wenn man das hat, dann ist man einer guten Adresse
1: Würdest du jetzt sagen, dass du jetzt mit 35 an einem Punkt angekommen bist, wo du dich wohl und zufrieden fühlst? Ja, Mhm. Endlich, ja. schön Endlich, Es ist auch der richtige Zeitpunkt, um, um deine Geschichte zu erzählen. Und du strahlst auch. Es ist richtig ja, schön, das zu sehen und zu hören.
0: Es war wirklich sehr ein sehr langer Weg. Gewesen. Und Ach. ich habe wirklich sehr oft gedacht, boah, ich kann nicht sein. Ich will nicht den Rest von meinem Leben so leben mit Suizid-Gedanken. So will ich nicht alt werden. Und jetzt kann ich wirklich sagen, meine Symptome haben sich so weit reduziert, dass ich gern alt werden <lacht>
1: mhm. Du machst so ganz viel Hoffnung, weil die meisten, die stecken, glauben, sie kommen nie mehr daraus.
0: Ja, so habe ich lang geglaubt.
1: Mhm. Und ich glaube, deine Geschichte soll doch auch anderen Mut machen.
0: Das wäre schön, ja. Was ich noch wichtig finde, zum sagen, ist, dass der Glauben an sich selber und an ein sinnerfülltes Leben unglaublich viel ausmacht. Mhm. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man ihre Leidenschaft hat. Das ist wirklich egal, was es ist. Das kann... Oder ihren Traum, ihren Kindheitstraum. Das kann irgendetwas sein. Es kann sein, Mami werden, ein Buch schreiben, kochen. Bei mir ist es Musik. Das gibt einem Lebenskraft, Lebenswille. Und durch das findet man auch Leute, die die gleichen Leidenschaften haben, wo man sich neu mit integriert fühlt. Durch das habe ich meinen Freundeskreis gefunden, durch das habe ich meine Lebensfreude wieder gefunden. Und das ist auch etwas, das ich wirklich jedem ans Herz lege. Auf dem Weg oder auf der Suche von Gesundheit unbedingt die gesunden Anteile, wo man schon hat, stärken. Weil man ist nie nur krank oder nur gesund. Jeder Mensch hat ganz viele Fähigkeiten und auch gesunde Anteile. Dass man das nicht vergisst, das passiert nämlich sehr schnell. Mhm, <lacht> wenn man, absolut. Wenn man nur noch beschäftigt ist mit Symptomen und Krankheit und Diagnose, Dass man nicht vergisst, wir sind alle Menschen, wir sind gut so, wie wir sind und wenn wir noch eine Leidenschaft dazu haben, dann können wir ganz, ganz viel auch selber bewirken.
1: Aber manchmal verliert man den Zugang. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist. Dass schon hundertmal,
0: tausendmal. Ja. Das macht
1: doch auch Angst und schiesst dann so an und dachte, das habe ich nicht mal mehr das. Yeah. Wie hast du das wieder gefunden? Weil das wäre ja mal froh, immer. Wenn ich wieder meine be jugendliche Begeisterung würde finden für ein Hobby, für ein Thema, für irgendetwas, ich habe das Gefühl, es geht da mal ein bisschen flöten. Irgendwie. Ich auch nicht. Ich hätte das gerne wieder, so der Antrieb, der innere.
0: Vielleicht ist es auch äh, einfach meine Lebenseinstellung. Es ist jetzt schwierig zu sagen. Ich habe halt, also ha ja versucht, meine Musik aufzugeben und zu sagen, <lacht> ich kann das nicht, ich bin zu wenig gut. Und ich habe das ja gemacht. Ich habe alle meine Bücher verbrannt, all meine Songs. Ich habe mein Studio aufgegeben, meine Instrumente äh, verkauft. Und habe dann gemerkt, also wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich wirklich keinen Grund mehr zum Leben. Ui. Also wenn ich meine, das, was ich am liebsten mache in meinem Leben, selbst wenn ich es mal ein, zwei Jahre aufgrund von meinen Symptomen nicht mache, wenn ich das aufgebe, das ist ja meine Leidenschaft. Das ist das, wo ich mich vergiss. Das ist das, wo, wo, wo ich, wo mich begleitet schon mein ganzes Leben Und deshalb habe ich eine Lebensinstellung entwickelt, und ich gefunden habe, es spielt keine Rolle, wie viel... Dass ich es mache. Und eben, es spielt auch keine Rolle, ob ich jemals auf die Bühne komme oder nur fünf Minuten daheim Klavier spiele. Es spielt nur eine Rolle, dass ich es immer wieder mache.
1: Aber musst du dich da zum Teil auch pushen? Ja. Oder ist es schon, ja, ja. gell? Es ist eben schon.
0: Also gerade in der depressiven Phase, in ja. der ich überhaupt keine Lust habe, zur Musik zu hören und dann als DJ muss ich auflegen. Mhm. Katastrophe. Ich habe doch keine Lust, zur Musik zu hören, wenn es mhm. mir so schlecht geht. Aber genau das ist eben die Erfahrung. Wenn ich mich genau in dem Moment überwinde, die Freude entsteht genau dort.
1: Das ist wie im Fitness, oder? Ja. Man muss einfach in der Fitness Fitnessstudio... Freud Freude kommt und
0: erst dann mit dem Machen. Mhm. Oder erst, wenn ich dann drin bin, merke ich ja, eigentlich tut es mir ja doch mega gut. Oder ich habe überhaupt keine Lust und fühle mich überhaupt nicht hübsch oder anseelig oder habe das Gefühl, ich habe nichts Wichtiges mhm. zu sagen. Und dann gehe ich auf die Bühne und kriege nachher positive Rückmeldungen. Mhm. Das ist heilig. Und das Ding ist gar nicht wie gut dass ich bin oder wie viel dass ich mache oder wie viel dass ich leiste, sondern es ist nur dass ich es mache.
1: Du schaffst es gerade wieder mich zu motivieren, finde ich gut. Dass ich es mache klar, das das braucht
0: was, weißt, was ist völlig egal. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo ich den Menschen Herz Herz legen möchte. Dass mhm. sie einfach an sich selber glauben und nicht zweifeln.
1: oder Mach's. zu glauben, Das
0: bringt doch nichts. Weil das bringt doch nichts. Das, das ist ja nicht heilend, oder?
1: Ja. Und jeder, der dazu lässt, hat jetzt gerade irgendetwas, so wo er denkt, «Ah, ja.
0: Wenn es irgendetwas gibt, wo du denkst, das möchte ich schon lange mal machen. Sieh es durch, mach es einfach nochmal. Auch wenn es Auch wenn es schon aufgegeben Auch wenn es nur Baby-Steps sind, auch wenn es zehn Jahre geht, bis auch du es das Gefühl auf. hast, dort anzukommen. Probier es einfach. Und jedes Probieren gibt Kraft. Und das das gibt auch einen mich, Sinn wieder. Das gibt für mich, absolut. Das hat mir Lebenssinn gegeben und auch Sinnlichkeit. Ah, das ja. Sinnliche entsteht ja erst durchs Machen. Und das ist wirklich. Das, was ich auch sage, das sind meine Selbstheilungskräfte. Mm. Wo äh, ich meine innere Ärztin aktiviere und vielleicht irgendwann mal sogar nicht mehr in die Therapie gehen muss. Mm. Vielleicht wird das nie der Fall sein, aber ich bin auf dem Weg und das ist
1: die Hauptsache. Das war gut. Danke, ich glaube, das habe ich gebraucht und vielleicht hat der eine oder andere es abgebraucht. <lacht> Wenn du das gehört hast und findest, doch, ich mal meine Geschichte erzählen, schreib mir eine Mail an robin.rehmann.srf.ch. Dann bist du vielleicht einmal Gast zu Gast. Und jetzt haben wir, glaube ganz viele Menschen motiviert, <lacht> etwas kreativ zu machen. Und wenn sie am Schluss so strahlen, wie du das gerade machst, Sasa, dann lohnt es sich wirklich. Danke vielmals, dass du da warst, und deine Geschichte erzählt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier da durften. SOS. Sick of Silence.